0: Dit is een podcast van het RD, Bij ons Thuis. Een podcast over christelijke opvoeding met Evert Barton. Als je de lijst onderwerpen langsgaat van deze podcastserie Bij ons Thuis... dan komen er tal van onderwerpen langs. Van kerkverlating en rouwverwerking tot sport en hoogbegaafdheid. Het ging vaak over de vraag... Hoe je als ouders om moet gaan met al die verschillende opvoedingsaspecten. Maar één vraag is een beetje blijven liggen. Hoe ga je nu het gesprek aan met je kind over al deze onderwerpen? Wat is een goede houding? Nou, daarover gaat deze 25ste en tevens laatste aflevering van Bij Ons Thuis. En mijn gast is Henrike Hogendijk. Ze is werkzaam als mediapedagoog bij Driestar Educatief en moeder van twee zoons. Ja, uh, Henrique, uh, een paar weken geleden hoorde ik een citaat van Jan Terlouw. Uh, hem werd gevraagd uh, hoe het kwam dat hij zo'n hecht gezin had. En hij zei, omdat ik mijn kinderen altijd serieus genomen heb. He, ga met ze om, zoals je ook met je buurman omgaat. Wat vind je van zo'n opmerking?
1: Ja, intrigerend citaten. Even. Ja, ik hoor hier een, een opvoeder die... Uh, ...echt opgevoed heeft vanuit de liefde van zijn hart. En die heel erg mooi heeft gezien dat er een volwaardig persoon tegenover hem stond. Dat zei hij ook, ja. 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 Dat is iets heel moois. Dat, dat heeft hij ongetwijfeld ook uh, door laten klinken in de gesprekken die hij had met de kinderen. Dus dat is iets, iets heel moois wat hij noemt. Um, tegelijkertijd denk ik, volgens mij heeft hij nog een mooiere band met zijn kinderen gehad... ...dan dat hij heeft met de buurman. Want richting de buurman, daar heeft hij gelijkwaardigheid. Maar aan zijn kinderen mag hij bagage meegeven voor hun hele leven. Die mag hij richting geven, die mag hij leiden. Hij heeft een opvoedersrol richting hen. En eh, dat betekent niet dat zij niet een volwaardig persoon zijn tegenover hem. Juist wel. Mm -hmm. En die persoon mag hij vormen. En dan kom je bij ja, een prachtige rol, de opvoedersrol, waarin je... Niet alleen horizontaal opvoed Als het gaat over hoe ga je nou om met die buurman. Uh, maar ook die verticale rol mag opzoeken. Uh, hoe sta jij ten opzichte van de heren? En wie is de heren voor jou? Ja. Uh, en in die diepte, in die, die mooie uh, rol mag je zijn als opvoeder.
0: Ja, nou we, we, we steken gelijk al af naar de diepte. Heel goed hoor. Um, ja, je hebt, uh, ik zei het in de intro, je bent moeder van uh, twee zoons. Uh, nog kleine knulletjes, Heel heb kleine, ik begrepen. Ja. ja, Want ze zijn, hoe oud?
1: Uh, Jelte die is uh, ruim twee en uh, Hilke is half maanden nu.
0: Kijk, je staat echt aan het begin van een, uh, ja, een zoektocht.
1: Helemaal aan het begin, ja, ja. ja.
0: Van een ontdekkingstocht wellicht ook.
1: Ja, zeker. Uh, hè,
0: vanuit de theorie uh, weet je veel. Hè, vandaar dat ik je ook uitgenodigd heb voor dit gesprek. Um, maar ja, nu de praktijk nog.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja. Hey, kun je al een beetje met ze praten?
1: Nou, dat, ja, in het hele prille stadium natuurlijk nog. Bij Hielke is het vooral uh, communiceren te laten weten. Ik ben er voor je en uh, ik houd je in het oog. En jij mag de wereld gaan verkennen binnen de grenzen die ik aangeef. Um, maar bij Jelte begint dat echt te communiceren al. Ja, van acht om uh, half vijf. Toen uh, zat hij klaar wakker in bed. Hij zegt... Uh, de vogels zijn wakker. Ik zeg, ja, jij bent ook wakker. Ja, ik wil naar buiten, zei hij. Buiten spelen. Oh ja. Nou, dan heb je natuurlijk al het begin van een gesprek. Ik zeg, ja, de vogels zijn al wel wakker, maar de mensen slapen nog. En dan zie je hem denken en dan zie je in het hoofdje van alles gebeuren. Ik zeg, ga maar lekker liggen. De knuffels bij je, lekker nog even je ogen dicht. En... Ja, Je staat erbij en je kijkt ernaar. Zo'n jongen gaat de concepten van de wereld snappen. Wat zijn vogels? Wat zijn mensen? Wanneer slapen we? Blijkbaar slapen die op een ander moment. Ja. Prachtig is dat. Mooi hè? Ja. Ja.
0: Nou, hartelijk welkom in deze laatste aflevering van Bij ons Thuis. Ja, hè, zoals gezegd, het is een podcast waarin we tal van onderwerpen bij de kop hebben gepakt. Je hebt er ook uh, veel geluisterd, heb ik begrepen. Ja. Dat is heel goed. Um, ja, en, en zoals uh, gezegd in de intro, hè, de, de vraag hoe je nu in gesprek gaat met je kind, hè, die, die is een beetje blijven liggen. Af en toe heb ik hem wel eventjes geraakt, gelukkig. Maar, maar soms bleef hij ook liggen. En ja, dan, dan gaat het natuurlijk ook over gesprekken die het, ja, die het alledaagse als het ware overstijgen. Hè. Dus, dus wat je net al zei, hè, het gaat over vorming. En uh, nou, laten we die hoe vragen nou maar eens bij de kop pakken. En aan jou de schone taak om uh, ons daarin... Uh, te helpen.
1: Nou, dat ga ik proberen. Uh, maar ik vind het vooral heel erg mooi dat je deze serie podcast afsluit met toch wel dat fundament onder de opvoeding gesprek. Ja. Ja.
0: ja, precies. Nou ja, we gaan, hem er, uh, we gaan hem er als een paraplu als het ware overheen uh, proberen te leggen. Hey, um, ze zeggen wel eens communiceren is het moeilijkste wat er is. Uh, ja, geldt dat ook voor het praten met je kinderen?
1: Nou ja, ik, ik hoor eigenlijk al twee eh, aparte dingen eigenlijk... communiceren en praten. En misschien is het goed om, om meteen dat even duidelijk te hebben... van wat verstaan we daar nou onder. Uh, bij communiceren gaat het, uh, het over het geheel... van het overbrengen van een boodschap. Dus dat gaat ook via mimiek en mm -hmm. via lichaamstaal. En daar hoeft niet altijd taal bij te komen. En als we het hebben over dat gesprek... dan, dan noemen we, vaak wel, dan hebben we het vaak wel over die talige kant ervan... Uh, maar die beide vormen van communicatie, van boodschappen overbrengen en ontvangen, uh, die hebben iets heel erg moois in zich. Een, een belangrijke basis om te onthouden, namelijk dat het altijd gaat om het zoeken van een verbinding. Bij elk gesprek, bij elke vorm van communicatie, maak je een connectie met iemand. En dat is een hele mooie om te onthouden in je opvoeding, dat je voortdurend connecties maakt, dat je voortdurend de verbinding zoekt met die persoon. En ja, dat is moeilijk. Want soms dan, uh, dan ben je met elkaar aan het praten, maar vind je niet de juiste woorden. En soms dan uh, ben je met elkaar in gesprek, maar kom je niet dichter bij elkaar.
0: Ja, want, want verbinding maken heeft ook iets van uh, inzicht van, van, er moet vertrouwen zijn, toch? Ja, absoluut. Want ja. anders kun je wel, ja, je kan dan wel verbinding maken, maar dan, ja, dan wordt het een beetje... Hmm.
1: Ja, en het mooie is dat je, dat je door dat gesprek houdt aan dat vertrouwen, maar dat dat... Uh, ...gesprek ook weer kan bouwen op wat er gelegd is aan basis... ...weer kan verder bouwen op wat er aan vertrouwen is inmiddels.
0: Ja, hey, en als het gaat om communiceren, hè? Ja, is dat te leren?
1: Ja, tot op zekere hoogte wel. Kijk, er zijn natuurlijk verschillen. Er zijn opvoeders die erg talig zijn... ...die erg graag spreken en goed kunnen praten. En er zijn opvoeders die zeggen... ...ik ben veel beter in het doen... ...en praat is niet mijn sterkste kant... Um, maar dat geeft niet, zolang er maar wel die basis, die pedagogische basis van liefde is, van er voor elkaar zijn. Want je kunt ook op heel veel andere manieren liefde laten merken, hè? door iets voor de ander te doen, door te zeggen we hebben tijd met elkaar en voor elkaar. Um, maar ik denk dat het wel goed is voor elke opvoeder om te blijven oefenen in dat gesprek, omdat dat gesprek... Um, de opvoeding verder brengt, omdat je de dingen kunt bespreken. En het zeggen van ik houd van jou, dat kan iets heel bijzonders uitwerken bij je kind. Um, maar nog verder, je kunt jezelf ook technieken eigen maken in hoe je moeilijke thema's kunt um, bespreken. Door jezelf te oefenen. In, in open vragen stellen, bijvoorbeeld: uh, Waarom vind je dit zo mooi? Wat ga je ermee doen? Vertel eens even: hoe werkt dit precies? En
0: Tegelijkertijd mogen het ook weer geen trucjes worden. Hè?
1: Nee, geen trucjes, nee. Maar je kunt je, je um, aantal vragen wel uitbreiden op die manier. Want als je gewend bent om steeds uh, gesloten vragen te stellen: van uh, was het leuk op school? Ja. Uh, hè, dan, dan, mm. dan blijft dat gesprek ook behoorlijk aan de oppervlakte. En um, kijk, de communicatiewetenschapper zegt er zijn eigenlijk vijf niveaus te onderscheiden in een gesprek. En dat geeft wel een beetje inzicht daarin. Uh, dat eerste niveau, dat, dat zijn de koetjes en kalfjes. Hoi, Evert, wat een mooie studio. Mooi weer vandaag. Ja. Uh, maar een laag verder ligt het niveau van de feiten. Wat heb je vandaag gedaan? Uh, uh -huh. Nou, ik heb in de blokhoek gespeeld. En, hè, dat vertel je dan. Uh, maar dat derde niveau gaat weer een stukje verder. En dan komt er uh, de laag van de meningen erbij... Wat vond je ervan? Hoe heb je het ervaren? He, dan kom je alweer wat verder bij elkaar. Bij dat vierde niveau... dan durf je zelfs emoties te raken. Dus dan, dan durven wij te bespreken... wat doet dat met je?
0: Hoe voelde je uh... je? Ja,
1: ja, precies. Ja. En nog een niveau verder... Uh, is het niveau waarin we elkaar... in het hart durven kijken. Dus dat we elkaars kwetsbaarheid durven zien. Dat we onze eigen kwetsbaarheid open durven geven. Kijk, en als je die niveaus weet... dan kun je als opvoeder ook beseffen... ja, ik wil in mijn gesprekken... verder komen dan alleen... wat heb je gedaan? Ik wil komen bij jouw hart... bij jouw emoties. Wat doet het met jou als persoon?
0: Ja, en als je die niveaus dus kent... dan kun je daar ook wat bewuster op sturen... als het ware.
1: Ja, een beetje achtergrondkennis kan soms helpen, ja.
0: Ja, ja, oké. Okay. Leuk dat je luistert naar deze RD-podcast... over christelijke opvoeding... Elke week praat ik met een interessante gast over een nieuw onderwerp. Abonneer je op deze podcast, zo mis je geen enkele aflevering. Wat mij betreft, even, want dit is, dit is mooi, theoretisch, uh, ja, theoretische of, ja. basis. <laughs> hè? Um, ja, ik wil toch even de praktijk al even in. Stel je hebt een uitdaging, bijvoorbeeld over de smartphone. Nou, er zijn heel wat uitdagingen rondom dat ding. En je staat als opvoeder lijnrecht tegenover je kind van pakweg 14, 15 jaar. Want dat kind wil de app TikTok. En jij wilt het absoluut niet. Hoe ga je zo'n gesprek aan?
1: Ja, herkenbaar scenario. Um,
0: ja, ik heb hem niet voor niks over bedacht. <laughs> ja, 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 handig hè.
1: Nou, ik, moest, uh, ik moet eigenlijk denken aan een uitspraak van Salomo. Die hier heel erg veel richting kan geven. Salomo zegt in uh, spreken 18, dat is 13 geloof ik. Um, die antwoord geeft eer hij gehoord zal hebben... Dat is hem dwaasheid en schande. En Jacobus zegt iets dergelijks in het eerste hoofdstuk. Um, die zegt, um, haast je om te luisteren... en wees traag om te spreken. Dus voor opvoeders betekent dat dat we vooral eerst moeten luisteren. En dat we vooral de tijd moeten nemen om onze kinderen te bevragen. Jij komt met een vraag, maar waarom zou je dat graag willen, die TikTok-app? En uh, wat kun je ermee doen... Wat is jouw doel met het gebruiken ervan? En nog weer een stapje verder. Dan moet je misschien uit je comfortzone stappen. Maar dat kan jou wel heel erg helpen in het verdiepen van het gesprek. Uh, joh, mag ik eens meekijken? En kunnen wij zelf niet eens even zo'n zo filmpje maken? Want dan kom je op heel mooie punten.
0: Dan uh, kom je wel uit je comfortzone. En ja,
1: in. want dan moet er muziek <laughs> gekozen worden voor onder dat filmpje bijvoorbeeld. En, en wat voor genres zijn er dan? En wat voor muziek wordt er vooral gekozen? En wat zou jij dan kiezen en wat zegt dat over jou? En later ook, um, waarover wil je filmpjes maken? En wat wil je daarmee laten zien? En zo ga je steeds een laag verder en kom je uiteindelijk ook bij de vraag. Um, maar um, is het een bijbelsdoel waarmee je deze app wilt gebruiken? En helpt deze app jou ook om je Christen zijn uit te dragen? Of... Is het voor jezelf een ballast in het zijn van christen, in dat laten
0: zien? Ja, is het een belemmering, ja.
1: Ja, en dan ben je natuurlijk bij de kern van, van bijbelse vorming. Die je ook gewoon bij een thema als mediawijsheid dus heel mooi uh, kunt bereiken.
0: Hey, er zijn uh, ja, tal van onderwerpen die, uh, ja, die lastig zijn om, om open met elkaar te bespreken. Uh, neem bijvoorbeeld seksualiteit, waar we het over gehad hebben in deze serie. of rouwverwerking. Ja, dat ga je niet zomaar op een achternamiddag eventjes be bespreken met elkaar. Hè? En mijn vraag is, hoe zoek je dan, en, en dan zonder opdringerig te zijn, toch goed contact met je kind? En, en ja, ik heb wel eens gelezen dat timing ook heel belangrijk is. Klopt dat?
1: Ja, ja, zeker. Um, als ik nog even Salomo mag aanhalen nog een keer in, in prediker 8 dit keer um, daar zegt hij... een ieder voornemen heeft tijd en wijze. Terwijl uh, het kwaad des mensen veel is over hen. En daarmee zegt hij... er zijn al zoveel moeilijkheden in deze wereld. Um, dus wees als opvoeder heel doordacht. Denk goed na over de dingen... wanneer je ze doet en hoe je ze doet. En dat geldt zeker als we het hebben over... tere onderwerpen als, als rouwverwerking... Of over seksualiteit. Um, ja, daar moeten we goed over nadenken wanneer we dat doen en hoe we dat doen. Maar vooral ook heel erg goed kijken naar die andere persoon. Naar die, um, naar die jongere of dat kind voor je. Want zij hebben hun eigen behoeften.
0: Precies. Ik wilde het net zeggen. Dus inderdaad vooral tasten en kijken van waar ligt de behoefte van de ander.
1: Ja, bij rouwverwerking bijvoorbeeld, dan kan ik me goed voorstellen dat er in een gezin kinderen zijn die er juist heel veel over willen spreken. En dan is dat goed om daar de ruimte voor te geven op heel gewone momenten op de dag. Dat je na het kleuren van een kleurplaat zegt tegen een kind: Weet je nog wat jouw kleine zusje altijd zei als je een kleurplaat had gemaakt? Of dat je tegen een puberzoon uh, zegt: uh, Joze, als jij dat nu zo staat te doen, dat doet me zoveel denken aan je vader. Mis jij hem ook zo? En op welke momenten? He, dan heb je tijdens de gewone dagelijkse dingen... een heel mooi aangrijpingspunt om erover te spreken. Um, bij andere kinderen kan het veel meer nodig zijn... om um, dat te doseren en op een moment te doen... waarop je één op één bent met het kind. Dus aan, bij het eindigen van de dag bijvoorbeeld... of dat je, dat je samen aan het bakken bent in de keuken... Um, ja, dan, dan geef je zo'n kind wat meer ruimte. En bij pubers... Um, dan zou ik zeggen, euh, zorg dat er heel erg veel gelegenheid is voor die gesprekken. Want pubers zijn er niet altijd voor in de stemming. <hums> uh, maar sta vooraan om, om taxi te zijn voor je kinderen als ze naar verjaardagen moeten. Uh, want in de auto, dat is zo'n natuurlijke setting. Hè? Ja. Je, je zit naast elkaar, je hoeft elkaar niet voortdurend aan te kijken. Meestal werkt het het beste om iets te doen of ergens mee bezig te zijn. En een goed gesprek te hebben met kinderen en jongeren.
0: Dan zijn er natuurlijk ook uh, uh, um, ja, de zogeheten binnenvetters. Die mm. soms even een duwtje nodig hebben. Hè? Hoe, hoe, hoe doe je dat?
1: Ja, zo'n duwtje. Dat, dat mag je ook best een beetje voorbereiden. Als, als opvoeders. Dus dat je um, denkt. Nou vanavond. Dan um, gaan wij uh, eens rond het kampvuur zitten. Als vader en als zoon. En uh, dan wil ik eens iets bespreken wat jij meegemaakt hebt vroeger. Of dan gaan we het hebben over seksualiteit.
0: Dus echt voorbereiden als het ware op een...
1: Ja, en dan, en dan goed nadenken over... Um, uh, hoe zorg ik ervoor dat het niet op een beladen manier gebeurt. Maar juist heel natuurlijk. Ja. Um, dus rond seksualiteit. Dan hebben we het over vriendschap. En dan hebben we het over verliefdheid. En dan hebben we het over seksualiteit. Dat vloeit allemaal uit elkaar voort. Dus je hoeft niet meteen met een thema te beginnen. Een aanloopje is heel erg goed.
0: Ja, want dat was inderdaad ook nog een vraag van mij. Een tip die je vaak hoort is... maak het niet te serieus. Ja. Of tenminste te serieus, ja. te beladen. Dat is eigenlijk ja, een beter precies. woord. Ja,
1: precies. Ja, ik denk... Kijk, serieusheid is, is niet verkeerd. Hè? Ook voor kinderen en jongeren is serieusheid goed. Ik denk, we mogen levensernst niet onthouden aan onze kinderen. En daarom is het heel goed om, om vol eerbied te spreken over de dood bijvoorbeeld. En, en in verwondering te spreken over seksualiteit. Dus dat. Maar um, ik ben het wel met je eens als je zegt... Um, ja, uh, je wilt die kinderen ook een beetje ruimte geven... voor hun ontwikkelingsniveau. Dat betekent dat ze niet heel erg lang... over een, een uh, moeilijk of een, een spannend onderwerp kunnen spreken... Uh, dus dat tas je af. En het is ook mooi om een stukje regie te geven in zo'n gesprek aan een jongere of aan een kind. Stel je gaat samen pannenkoeken bakken. Dan komt er vanzelf ook luchtigs iets tussendoor. Zo'n pannenkoek mislukt. of uh, yeah, er zo, valt hey, op grond. Hij brandt aan, let op. Ja, en dan, dan geef je een soort um, escape mogelijkheid. Zo'n kind kan dan even zo'n gesprek stopzetten en even doorgaan op dat pannenkoeken bakken. Op een natuurlijke manier bouw je dan in dat een kind ook regie heeft over het gesprek. Ja,
0: ja, ja precies. Hey, en dan is er natuurlijk ook nog de leeftijd hè, als belangrijke factor. Uh, um, ja, wat, wat je noemde net al eventjes iets hè, van ja bij een klein kind, bij een puber. Wat zijn nou de grootste verschillen tussen een kind van, nou ja, pakweg 8, 9 jaar en een puber van 15, 16?
1: Ja, dat is best een heel groot verschil. Uh, kinderen van. Acht, negen jaar zijn nog echt aan het ontdekken van... wat zijn mijn gedachten? Hoe kan ik die ordenen? Hoe kan ik dat in een gesprek weergeven? Um, voor hen is een, een half uur praten met elkaar ook lang genoeg. En dan gaat het niet om het gesprek zoals wij dat nu hebben met elkaar. Maar je bent ergens mee bezig. En tussendoor uh, stel je eens wat vragen... of ga je eens door op iets wat er gebeurd is. Uh, dus dat gesprek gaat veel meer spelenderwijs... Um, en het moet vooral ook een heel concreet gesprek zijn. Mm -hmm. Als het gaat over die raalverwerking. Um, dan vraag je aan zo'n kind. Joh, waar was jij? En wat was je aan het doen op het moment dat je hoorde dat mama overleden was? En een vraag als, um, waarom mis jij mama? Dat is nog veel te abstract voor zo'n kind. Want ja, ja, ja,
0: het moet echt concreet zijn. Ja,
1: het concept van missen is iets heel moeilijks. Ja. Dus dan, dan, dan kun je bij het verlies van een broertje bijvoorbeeld... dan kun je vragen van uh, wat deed je altijd met je broertje? En um, vind je het jammer dat je niet meer met je broertje kan spelen? Gesloten vragen, dat, dat hm. kan best heel erg helpen. En dan kun je daarna de waarom vraag stellen. Waarom vind je het jammer dat je niet meer met je broertje kan spelen? Zo benader je dat zo concreet mogelijk. Ja. En bij pubers um, heb je veel meer die gelijkwaardigheid... Um, van beide regie hebben en een puber voelt ook de noodzaak om, om zelf um, uh, in dat gesprek gelijkwaardig behandeld te worden als jij. Dus die draagt ook argumenten aan en zo'n gesprek is echt een discussie vaak. Hè? En um, pubers die um, uh, die hebben dus wat aan oprechte belangstelling, aan dat jij je niet van tevoren invult, dat jij vooral veel luistert. En dat je hen ook beloont van, um, wat heb je dat mooi gezegd? Of, wat leg je dat goed uit? Oh ja. Dus dat aanmoedigen van, van ja, jij, jij verwoordt nu op een hele mooie manier jouw gedachten.
0: Ja, ja, precies. Hey, nu zijn er hè, de, de, de zijn uh, veel verschillen natuurlijk hè, tussen die uh, uh, leeftijdsgroep, maar zijn er nu ook nog overeenkomsten die we misschien wel heel snel uit het oog verliezen? Ja.
1: Zeker, er, er is toch wel een soort basisrecept voor een, voor een goed gesprek met een, um, met een kind. Want dan gaat het toch altijd over um, liefde en warmte. Dat allereerst. En daarnaast ook, ook wederzijds oprechtheid. En vooral ook bescheidenheid. En als het gaat over die liefde en die warmte. Um, dat is uitstralen. Dat je de tijd hebt. Dat is laten weten dat je het fijn vindt. Dat je met elkaar praat. Uh -huh. um, maar die bescheidenheid die gaat erover dat jij heel erg goed beseft. Um, mijn, mijn kind is uh, een, een persoon van God geschapen. En ook na Genesis 3 wordt er nog steeds over gesproken als beelddragers van hem. Uh -huh. En uh, de Bijbel herhaalt steeds de ander is uitnemender dan jezelf. En dat Bepaal denk ik dat we als opvoeders ook een bescheidenheid moeten innemen als we spreken met onze kinderen. Dat we niet hun gedachten of hun gevoelens te snel invullen. Want zij hebben hun eigen gevoelsleven. En zij, hoe jong ze ook zijn, ze hebben gedachten. En ja. dat ze zijn warmingsproces... Ze zijn er als
0: persoon en ze mogen er zo zijn. Ja. Ook al zijn ze misschien heel anders dan, uh, mij als, hè, dan ik als ouder. Ja. Hè? Misschien verschillen we wel heel erg, maar dat geeft niet. Dat...
1: Precies, ja. ja. En wij mogen dat, dat vormingsproces dragen, maar eh, het voltrekt zich in die persoon, ja. Ja,
0: ja en daar moet je de ruimte voor geven. En daar moet je respect voor hebben Juist, als, hè, als ja. opvoeder. Ja. Ja. Ja.
1: ja, mooi respect, ja.
0: Hey, ik kan me zo um, ja, voorstellen dat er wel luisteraars zijn die behoefte hebben aan um, ja, nog wat praktische tips. Hè. Er zijn er al heel wat langsgekomen, realiseer ik me nu, terwijl ik dit zeg. Um, maar wellicht dat je er nog wel een paar kunt noemen. Gewoon kort en krachtig. Bijvoorbeeld vijf tips voor een goed gesprek. Nou, misschien dat de luisteraar nu even heel snel pen en papier pakt. En mee kan schrijven. Nou, misschien kun je er eens vijf noemen.
1: Ja, ik ga mijn best doen. Even. Allereerst zou ik zeggen: Spreek eerst met God voordat je met je kind spreekt. Aan het begin van de dag dan bidden we voor zoveel dingen. Maar laten we ook bidden voor wijsheid in woorden... en voor um, een wacht op onze lippen... dat we niet te snel oordelen of te snel invullen... maar dat we vragenderwijs spreken.
0: Ja, dat is een hele wezenlijke. Ja,
1: ja en, en de tweede heeft daar misschien wel mee te maken... En bereid je gesprekken gerust voor. Dus schrijf eens uit hoe je dingen wilt benoemen... rond seksualiteit bijvoorbeeld... Um, uh, schrijf eens op papier als je je excuus wilt aanbieden. Uh, wat voor openingszin gebruik je? Oh ja. En bij een, um, een, een lastig thema. Uh, lijn maar eens uit hoe je dit kunt argumenteren. beargumenteren en uitleggen aan een kind. Voorbereiding. Um, het derde is. Probeer in, in gesprekken steeds de verbinding te maken naar de Bijbel door bijbelse waarden te noemen... of bijbelteksten te noemen... Uh, want dan, dan geef je een kind... Um, inzicht in... kijk, alles in deze wereld... heeft te maken met... Um, met, met de laag... dat wij altijd beseffen... dat de Heer meekijkt... in ons leven... en dat hij ook steeds alles in ons leven... als belangrijkste vraagt te zijn. Mm -hmm. um, en dat, dat kun je heel concreet maken... bij een, een leerling van groep 6 bijvoorbeeld... Door te zeggen, kijk, we dragen tweedehands kleding, want we willen rentmeesterschap laten zien. En we denken aan um, zoveel misstanden in de kledingindustrie. Maar ook iets als op zaterdagavond, um, als we chips eten, wees matig en pak één handje chips. Hè, elkaar gunnen. Zelfbeheersing is dan een belangrijke, waar het Bijbel over zegt. Die zichzelf beheerst is sterker dan die een stad inneemt. Dat, dat ja. is nogal wat.
0: Ja die verbindingen, die, die concrete verbindingen. verbindingen vooral. Ja, ja. ja.
1: ja. bij ja. heel gewone situaties. Ja. En het vierde, spreek is luisteren. Dat is best heel moeilijk, lijkt in de praktijk.
0: Ja. Dat vind ik zelf ook. Er zijn maar weinig goede luisteraars. Hè? Ja.
1: Ja. <laughs> ja, maar dat is ook weer iets wat je wel mag oefenen. Door je tong er heel vaak af te bijten. En, um, en ook door um, um, te laten zien dat je de tijd hebt. Wij als opvoeders. Doen soms alsof onze tijd kostbaarder is... dan de tijd van onze kinderen. Mm. is niet zo. Draai het eens om. Ja. ja. Mooie tip, ja. En um, tenslotte, um, oefen om uh, op een opbouwende manier... Um, lastige dingen die moeilijk gaan in het gezin te bespreken. Dus denk van tevoren al na over... Um, hoe kan ik dat nou benoemen zonder te vervallen in in negatieve uitdrukkingen... zonder erover, uh, erop te mopperen. Dat is, dat is ook een, een mooie oefening... wat je jezelf echt wel eigen kunt maken... als je er wat tijd voor geeft.
0: Ja, dus niet het benadrukken van het niet... maar juist het benadrukken van het wel... Ja. terwijl je hetzelfde doel voor ogen houdt.
1: Ja, en dat voordoen en, en laten zien. Ja. En misschien als, als het mag nog nummer zes... <laughs> wees maar gewoon heel authentiek.
0: Gewoon jezelf zijn.
1: Echt jezelf. Ja. Dus soms ook durven vertellen over hoe je het vroeger deed. Of over hoe lastig je het zelf vindt. Uh, over wat je eigen vragen en kwetsbaarheden zijn.
0: Ja. Nou, dank voor uh, dit rijtje. Dus zes zelfs hè, in plaats van vijf. Mooi. Hey, zit er trouwens uh, nog verschil tussen de benadering uh, uh, van jongens en meiden? Oh, dat is een interessante.
1: Um, ja, de literatuur... Uh, onderzoeksliteratuur laat, laat wel iets zien... over hoe mannen en vrouwen uh, taal zien. Ik weet dat, um, dat mannen vooral taal zien... als een, uh, een middel om uh, krachtmeting te doen... en gelijk te behalen. <laughs> Ken je dat?
0: Ik zal me inhouden. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> <laughs> en voor vrouwen is het veel meer een, een middel om te verbinden... om, om uh, nieuwe connecties te maken. Um, vrouwen gebruiken daarom vaak ook uh, wat lievere woorden... En ze drukken zich wat expressiever uit. Terwijl mannen veel meer uh, to the point komen en doorpakken, stelliger zijn.
0: Argumenten gebruiken.
1: Juist, ja. Maar of dat nou ook echt gevolgen heeft voor de opvoedpraktijk. Je kunt een dun lijntje trekken. Je zou kunnen zeggen uh, bij jongens mag je eerder to the point komen. En uh, gaat het over wat levert dit gesprek op? En wat is onze oplossing? Hoe gaan we ermee om? Een jongen wil daarin ook gewaardeerd worden. Dat hij daarin mag meedenken. Uh, terwijl een meisje vooral ook het um, proces van het gesprek waardeert. Ja. Ik waardeer het dat je oog hebt voor mij. Dat je empathie toont voor mijn situatie. En um, dan gaat het niet zozeer om de oplossing. Maar meer om dat proces. Ja. Maar... Als ik om me heen vraag, dan, dan hoor ik dat het vooral per persoon. Hè? Opvoeding is maatwerk. En dan komt het niet zozeer op jongens of meiden, maar echt op karakter aan. Hoe je een gesprek ingaat.
0: Ja, speciaal voor deze laatste aflevering uh, uh, heb ik iets uh, ja, bijzonders... Normaal gesproken hebben we een antwoordapparaat aan het einde van een, oh. uh, een uitzending. Hè? Dan komt er een vraag van een luisteraar. Maar in dit geval uh, wil ik samen met jou nog eens luisteren naar een paar fragmenten uit de serie die we gemaakt hebben. Um, en dan wil ik je vragen om daar uh, kort op te reageren. Dus we krijgen zo meteen vier uh, fragmenten. En uh, nou, dan ben ik dus heel benieuwd uh, hoe jij daar uh, op reageert. En dat gaat dus ook over ja, het, het, het gesprek voeren uh, en nou ja. We gaan daar gewoon naar luisteren. Hier komt de eerste. En dat is een fragment uit een gesprek over de huisgodsdienst. Sommige mensen vinden het lastig om met hun eigen kinderen over het geloof te praten. Had jij daar ook last van?
1: Als het gaat om het persoonlijke... dan merk je toch dat heel veel ouders wel een bepaalde belemmering ervaren. Van ja, dat ga je niet zomaar tegen je kind zeggen... Um, in die zin is het denk ik ook gewoon heel goed dat je met uh, godsdienstige opvoeding al heel jong met je kinderen begint. Dat is, dan groei je er ook in om over geloofszaken met je kinderen te praten eigenlijk. Ja, mooi. Um, wat Andrea hier um, uh, benadrukt... Um, ik ervaar zelf ook dat wij in die bevoorrechte positie zijn. Dat we nog heel erg jonge kinderen hebben.
0: Ja, want jullie staan aan het beginnen.
1: Ja, 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 dan kun je ook daar bewust over nadenken. Welke woorden geven we eraan? En ook oefenen om dat op een natuurlijke manier steeds de Bijbel aan het woord te laten. En heen te wijzen naar Christus. Um, en dan moet ik denken aan vorige week. Bijvoorbeeld toen had uh, Jelte zijn vinger... Uh, onder een steen, naarwondje. Hij had er een pleister op van Nijntje. Apentrots was die, mm -hmm. die pleister. En toen was dat wondje genezen. En toen uh, haalde Pieter die pleister erop. En hij zei, kijk nou is je vinger weer beter. Wie heeft dat gedaan? Ja, Nijntje, zei Jelte. Oh, ja. Daar was hij vast van overtuigd. Ja, dan heb je een prachtige aangrijpingspunt... Om, om te zeggen van, nou, dat heeft de Heren gedaan. En ook de verbinding te leggen naar het verhaal... dat we juist twee dagen ervoor hebben gelezen uit de kinderbijbel van de vrienden die hun kreupele vriend door het dak van de tempel lieten. Ja. Uh, zodat de Heer Jezus hem genas. Um, dus dan, dan oefen je daarmee en dan kun je ook reflecteren van um, oh eigenlijk had ik dit ook mee kunnen nemen en ik had het praktisch kunnen maken met een gezinsmoment. Dat vond ik heel mooi dat Andrea dat uh, in haar podcast steeds benadrukte. Um, maar dat betekent niet dat het voor Oudere gezinnen te laat is.
0: Uh, dat wilde ik inderdaad vragen. Want uh, nou ja, jij staat aan het begin. Uh, er ja. zijn er natuurlijk velen die al veel verder zijn... ...en misschien nu wel denken van... ...oh, had ik het, dan maar, had ik het toen maar anders gedaan. Uh, maar daar wilde je iets over zeggen.
1: Nee, <laughs> ja. Uh, uh, ik denk dat... Uh, ...een belangrijk een wezenlijk kenmerk... ...van de christelijke opvoeding is... ...dat we elke dag opnieuw op onze knieën mogen gaan. Om te vragen om, om kracht... ...om wijsheid, om genade... Om opnieuw te beginnen. Dingen die niet helemaal goed gaan. Of waarvan je later zegt. Ik heb er een ander inzicht over. Uh, dat mag. En dan mag je dat ook bewust uitspreken. Richting de kinderen. van We merken dat onze huishoudsdienst. Toch wat is verzand. Of dat we het lastig vonden. Um, maar we hebben er eens over nagedacht. En we willen op deze manier dat toch gaan doen.
0: Ja En dan samen als het ware. Ja. Opnieuw beginnen. Ja. Ja, mooi. Hey, het tweede fragment eh, komt uit de aflevering over seksuele opvoeding. En eh, ik vroeg mijn gast Ellie van der Gouwen... waarom praten over dit onderwerp zo belangrijk is.
1: Seksuele opvoeding is in die zin wel belangrijk... Um... Of, of het is goed om er extra aandacht aan te besteden... omdat het voor veel ouders toch een beetje moeilijk is, lastig. Hè? We hebben het anders meegekregen vroeger... dan dat we onze kinderen nu nodig hebben... of dat we het nu door willen geven. Dat maakt het moeilijk, spannend. Hè? Het is voor ons ook uh, een intiem onderwerp... wat het voor kinderen nog niet
0: altijd is... maar dat maakt het lastiger om over te praten. Ja, ze heeft het hier onder meer over de kloof... Hè? Die, die er kan ontstaan tussen ouder en kind uh, op sommige gebieden. Hè? De, in dit geval dan uh, als het gaat om seksualiteit. Um, maar die kloof, die... On, die, die, die ontstaat, ja, natuurlijke wijze eigenlijk... Hè? want dat is ook de kloof tussen generaties. Um, hoe zou je die kunnen overbruggen in een gesprek?
1: Ja, ik denk wij voeden natuurlijk altijd per definitie op... voor een wereld die wij nog niet kennen. Mm -hmm. Kinderen gaan de toekomst in. En wij hebben al een heel verleden achter ons. Maar dat verleden blijkt niet altijd toereikend voor hoe je kind het beste kunt toerusten voor um, de komende maatschappij. Uh, dus dat is weer die opdracht voor ons als opvoeders, om ons heel erg te verdiepen in de wereld van de jongeren, in de wereld van onze kinderen, uh, en ons daarop voor te bereiden. Um, en um, dan hebben de kinderen ons in deze tijd meer dan ooit nodig om te formuleren wat zijn nou onze normen en waarden. En uh, hoe is de Bijbel nou ons vaste kompas? Ook al leidt onze samenleving daar zo ons van af. En heeft onze samenleving zo duidelijk andere normen en waarden?
0: Ja, je zegt dus eigenlijk, de, 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 uh, ja, het is eigenlijk de kunst, even tussen haakjes. Um, om die geldende waarden en normen die in het verleden golden, um, ook voor de toekomst te laten gelden. En om die waarden mee te geven uh, uh, aan je kinderen. Ook voor ja, de onbekende toekomst. Ja,
1: dat is iets heel erg moois. Dat Bijbelse principes zo tijdloos blijven. En dat God het in zijn wijsheid zo heeft opgeschreven. dat wij er voor zoveel verschillende omstandigheden. Eh, toch veel aan kunnen hebben. En dan moet ik even denken aan een. zomaar een, een gesprek wat ik had in de studietijd. Toen sprak ik een, een meisje. en het begon over mijn rok, geloof ik. En toen eh, vertelde ik over dat de Bijbel. Eh, mij hulp om, om in hun leven vorm te geven, zoals de Heerde dat vraagt. En um, toen zei zij, wauw, dat is chill. Ja, je hoeft niet meer na te denken over um, ja, of je nou gaat samenwonen of zo. Dat staat voor jou vast, dus jij kan je concentreren op, uh, ja, op je overige vragen. Oh ja. En ze was een soort jaloer van, oh ja, jij mag leunen op... Um, op de geschiedenis. Op wat al geformuleerd is. En daarop mag je verder bouwen. En zo mogen we dat onze kinderen denk ik meegeven. De Bijbel is zo'n rijke bron. En eh, daar mogen we op verder gaan.
0: Ja, dat is, een, dat is een totaal andere benadering. Dan van dit mag wel en dat mag niet. Het ja. is juist inderdaad eh, het benadrukken van de rijkdom. En eigenlijk ook van... ja. Eh... Dat, je, dat het een voorrecht is om, om die basis te hebben.
1: Nou dat, ja. En vanuit dat voorrecht denk ik ook dat we um, altijd moeten spreken over die onderwerpen. Juist ook seksualiteit. En in mijn leven heb ik nooit iemand gehoord die gezegd heeft. Um, ik vond het zo moeilijk dat mijn ouders uh, het lastig vonden om uit hun woorden te komen. Bij een onderwerp als seksualiteit. Maar ik heb wel mensen gehoord die, die zeiden... Ik vind het erg dat mijn ouders er nooit over gesproken hebben. Precies. Over rouwverwerking of over homoseksualiteit. Of over, nou ja, een, een zo moeilijk thema.
0: Ja, dan gaat het dus niet per se om hoe je erover spreekt. Ja, dat is ook nog wel hè, met alles wat er al gezegd is hè, mm. in deze podcast. Um, maar met name dat je erover spreekt.
1: Ja, heel belangrijk.
0: Hey, in de aflevering over uiterlijk en verzorging eh, kregen we het even over het naveltruitje. Nou, Dat was even een, een voorbeeld hoor. Eh, maar eh, ja, stel dat die in de mode is en je kind komt ermee thuis. Nou, ja, je kind eh, de situatie wellicht althans, die kun je je voorstellen. En hoe reageer je dan? Dat was mijn vraag. En eh, Femke Hagort, eh, mijn gast in die aflevering, die zei er dit over.
1: Ja, dan zou ik toch ook wat meer uh, verder het gesprek aangaan. Hè? Dus vragen, oké, okay, en, uh, en wat vind je zo mooi aan de, aan de naveltrui? En uh, wat spreek je daar zo in aan dan? En daarop uh, doorborduren van... Uh, uh, ja, ook de reden waarom we uh, ooit kleding zijn gaan dragen natuurlijk. Hè? Dat is... Uh, uh, een, ja, eigenlijk een vrij verdrietige reden.
0: Ja, nee, klopt. Dus, Dan kom je in genesis 3 natuurlijk. Ja, Tegelijkertijd ja. Ja, hoor ik mijn dochter al zeggen... ja, pa, dat weet ik al ondertussen wel.
1: Ja, dit is een prachtig voorbeeld... van uh, hoe je zo'n jongere in dat gesprek aanmoedigt... tot zelfevaluatie. Dat wil je bereiken. Zeker bij uh, zo'n meisje van, van 14, geloof ik. Um, uh, die NAVA-trui. Welk um, beeld wil je van jezelf geven... En uh, hoe zit dat met jouw verantwoordelijkheid dan? Richting uh, jongens, richting jezelf. Um, jouw eigen gekregen lichaam. Ben je trouw dan aan je lichaam, aan je intimiteit? En ook um, die tekst hè, van uh, dat ons lichaam een, heilige of een, een tempel moet zijn van de heilige geest. Uh, ben je daar trouw aan? En ook de vraag um, ja hoe... Um, consistent ben jij, doe jij dit truitje ook aan als jij op sollicitatiegesprek gaat. Mm -hmm. Of als jij naar de kerk gaat.
0: Dus je zet zoals het ware dan voor een spiegel. Zo van Kijk eens naar jezelf. en nou Ja,
1: ja. Wat
0: en zie je dat, ja, dat zo'n
1: persoon ook echt bewust gaat nadenken over zichzelf en, en bewust wordt, oh ja, ik ben een persoon in wording. En dat betekent dat ik in een vreselijk lastig proces zat van wat zijn mijn normen en mijn waarden. Maar daar help je dan een stukje verder mee. Hopelijk als opvoeder.
0: Ja, en het komt op mij ook een beetje over als ja, een soort van confronteren. En je confronteert je kind met zijn of haar gedrag. Um, dat moet altijd natuurlijk wel in een, in een bepaalde setting. Maar mag dat soms ook een scherp kantje hebben?
1: Ja, dat denk ik wel een beetje. Zeker in de puberteit. Kijk, als je praat met pubers, dan, um, dan gebeurt er iets heel moois. Want... Um, die pubers die hebben geen sociaal-wentelijk gedrag meer richting jou als opvoeder.
0: Nee. Dat is helemaal weg. Ja. Ik ben al iets verder dan jij, hè? Maar je hebt inderdaad ja. een paar pubers thuis. Ja, ja exact. Ja. Um,
1: uh, maar goed, er is ook een hoop, hè? Want na die pubertijd dan, dan is de relatie met je kinderen vaak beter dan ooit. Uh, dus in die puberteit. Ja, 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 ja. Dus in die pubertijd gebeurt iets moois. Je, je houdt ze soms een heel scherpe spiegel voor, uh, zodat ze. Tot zichzelf inkeren. En, en denken van ja daar heeft hij wel een punt. Of dat ze besluiten. Ja maar deze waarde is het niet voor mij. En dan zijn ze ook weer een stap verder. In hun uh, ontwikkeling. En dan kun je daar weer over verder praten.
0: Ja en als opvoeder moet je niet verwachten. Dat ze dat tegen je zeggen. Hè? Nee <laughs> dat krijg je later terug. Hopelijk. Ja, ja, <laughs> ja. precies. Ja, ja. Hey, laatste fragment uh, uh, wat mij betreft. Um, uh, die komt uit aflevering 20. Dat ging over games. En uh, ja, daarin kregen mijn gast Jan Post en ik het even over de vraag. Uh, hoe ver je mee moet gaan in de interesses van je kind? Uh, een klein stukje hierover.
1: Als je het heel simpel wil zeggen, toon interesse. Uh, en, en, en als we en als, als wat meer over zeggen, uh, ja, ga er maar eens concreet na zitten. En, 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 en kijk en luister eens wat er gebeurt. Dus, dus dat betekent gewoon heel concreet... Niet gelijk iets zeggen en zeker niet wat je ervan vindt.
0: Geen oordeel geven.
1: Zeker niet aan het begin. Nee. nee, dat klinkt natuurlijk vrij hard. Want laten we eerlijk zijn, in ieder opvoeders hart zit natuurlijk de beschermingsdrang. Het gelijk het willen duiden en ook het gevaar willen benoemen. Omdat we onze jongeren en degene die games gewoon lief hebben. Ja, ik vind het mooi wat hij, wat hij zegt. Dat opvoeden is echt hard werken, hè? Want je hebt je eigen idealen als opvoeders. Je wilt inderdaad heel graag dat kind beschermen. En ik denk zeker ook vanuit het besef... Um, dat je kind een ziel heeft, hebt. En um, ik denk dat dat ook het belangrijkste is... dat we voortdurend de ziel van onze kinderen op het oog hebben. Maar dat betekent dat jij als opvoeder dus huiswerk hebt. En dat je soms um, je eigen... Uh, wensen even opzij moet zitten dat je denkt ik had zo graag vanavond even met een boek op de bank gezeten uh, maar dat je juist naast dat kind moet gaan zitten om mee te kijken op het scherm om dat, om dat gesprek een veel diepere laag te geven ja. of om, om, om gewoon eens even naar je kind te kijken terwijl hij aan het gamen is observeer maar eens wat zie je dan hoe krampachtig zit hij of uh, 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 hoe ingespannen is hij bezig en geef dat eens terug joh ik zie dat wat, wat doet dat met je hartslag joh
0: Yeah, yeah.
1: Ja, en, en uh, als je zelf naast zo iemand zit dan, dan zul je ontdekken dat je gaandeweg het spel Ook um, tot inhoudelijkere punten komt Dat je merkt dat je gaat reflecteren op wat je ziet En dat je denkt, ik vind het wel heel erg moeilijk Dat ik hier op dit scherm um, zoveel geweld zie Terwijl ik um, in huis voortdurend uh, dat we voortdurend zoeken naar hoe kunnen we het goed hebben met elkaar dat botst in mij
0: ja, dus de harmonie aan de ene kant hebben we het trouwens ook nog over gehad hè, in een van de afleveringen, hè, sfeer in huis, harmonie ja. en aan de andere kant ja, inderdaad, dat, nou ja, wat er op het scherm gebeurt en dat contrasteert met elkaar
1: ja en dan, dan mm. kom je ook weer bij wezenlijke vragen uit van waarom uh, willen we zo graag breken in, in, in games mm. en, en zijn er dan ook games waarin je kunt bouwen ja. En dan kom je uiteindelijk weer eh, bij weer die vraag van trekt het jouw hart nou af van God of wordt het er juist op gericht? En, en ja, dan, dan blijkt opnieuw hoe het spreken over zo'n dagelijks thema als, als media eh, toch ineens een gouden vormingsmoment kan blijken te zijn.
0: Mooi. Dank uh, voor... Uh... Uh, je reacties op deze fragmenten maar ook um, voor alle praktische lessen en je noemde net al uh, hè, opvoeden is hard werken um, je hebt ons veel huiswerk gegeven um, nogmaals uh, dank daarvoor en ik hoop dat we er, ons, uh, ja, er allemaal ons voordeel mee kunnen doen en af, uh, uiteraard in afhankelijkheid uh, van de zegen van God ja en als je kinderen straks wat groter zijn dan uh, mag je het allemaal zelf in praktijk gaan brengen
1: ja, nou ja ik, ik moet nog denken aan die laatste zin van jou, van in afwachting van de zegen van de heren en dat is wel iets moeilijks in de opvoeding hè? we willen zo graag het zelf doen en je merkt eigenlijk dat er voortdurend een soort strijd in je gaande is ook dan wil zo graag je hart hebben als opvoeder, want als hij jouw hart heeft dan, dan is het ook veel makkelijker om de harten van je kinderen in te nemen um, maar de pedagoog terhoorst zegt heel erg mooi. Je voet op om jezelf overbodig te maken. Door voortdurend van je weg te wijzen. Naar de wereld om je heen. Naar de ander om je heen. Maar ook naar die ander met een hoofdletter. Um, naar God. En daar mag je de harten van je kinderen. Um, dat mag je na aan de harten van je kinderen leggen. Dat dat uiteindelijk de hoop is van onze christelijke opvoeding. We zingen. Uh, gij evenwel gij blijft dezelfde o heren. En dan moeten we ook weten dat de arm van de Heer niet verkort is. Dus dat hij doorgaat met zijn werk, ondanks onze opvoeding.
0: Nou, dat lijkt me een, een mooie en waardige afsluiting van deze serie. Hartelijk dank. En ja, daarmee uh, is deze serie over christelijke opvoeding aan een eind gekomen... En vanaf deze plaats wil ik al onze luisteraars hartelijk danken voor het volgen van deze podcast. Jullie ideeën en inbreng hebben deze podcast gemaakt tot wat hij is. Ja, zelf heb ik erg genoten van de gesprekken die, uh, die gevoerd zijn en de reacties ook die uh, bij jullie loskwamen. En ja, het trof me toch wel hoe persoonlijk deze soms waren en veel dank daarvoor. Uiteraard zijn alle afleveringen terug te luisteren via rd.nl slash bij ons thuis of via je favoriete podcast app. En heb je een goed idee voor een nieuwe rd podcast? Laat het ons weten via podcast rd.nl. Voor nu wens ik je alle goeds toe persoonlijk, in het gezin en in de opvoeding. Dag!